0: Demokratin är hotad, och grundlagen måste ändras för att skydda den – i alla fall om man ska tro regeringspartiernas senaste utspel. Jag heter Henrik Jönsson, och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Både Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet har alla nyligen uttryckt mycket stor oro över att en borgerlig regering skulle hota svensk demokrati. På grund av detta föreslår man nu flera relativt djupgående ingrepp i Sveriges styrelseskick. Har socialdemokratin alltid varit för denna typ av förändringar? Om inte, varför ändrar man sig just nu? Och vad innebär det egentligen om ett land förändrar sitt styrelseskick för att bekämpa? sin demokratiska opposition. Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Att sitta och läsa in sig på riksdagsdebatter från 1970-talet tar mycket tid, men jag gör det så att DU slipper. Därför är det endast genom ert frivilliga och generösa stöd som jag kan fortsätta att producera nya aktuella videofilmer av den här typen varje vecka. Så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar. Är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför. Se även till att klicka på den där opportunistiska klockikonen. Men prenumerera framför allt på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länkat i videons beskrivning. Så missar du garanterat aldrig när jag släpper nya filmer, vilket jag gör som ett rent demokratiförsvar varenda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid. Idag talar jag om oro, opportunism och odemokratiska tendenser. Häng med! All makt utgår från folket, så lyder den första paragrafen i den svenska regeringsformen, vilket är den grundlag som reglerar Sveriges styrelseskick. Detta styrelseskick vilar på den så kallade folksuveränitetsprincipen, vilken ursprungligen formulerades av upplysningsfilosofen och naturromantikern Jean-Jacques Rousseau. Grundtanken med denna suveränitet populär är att all offentlig makt i en stat ska utgå från den allmänna viljan, alltså medborgarnas sammantagna önskningar. Folksuveränitetsprincipen ställs ibland mot den så kallade maktdelningsprincipen, vilken innebär att makten i en stat istället bör fördelas över olika maktcentra för att minska risken för maktmissbruk. Ett exempel på detta är Amerikas maktuppdelning i form av det exekutiva presidentämbetet, den legislativa kongressen och de judikativa domstolarna. Under det amerikafientliga 1970-talet företrädde socialdemokratin en närmast bokstavstroende folksuveränitetslära och man tog skoningslös strid mot borgerliga förslag på införandet av svensk lagprövningsrätt. Dåvarande justitieministern Lennart Geier citeras i riksdagens protokoll 1975 76 1949 enligt följande: Bakom talet att domstolarna ska skydda den enskilde mot överheten ligger en antidemokratisk kritik av det parlamentariska styrelseskicket. Det är därför en farlig lära. Det moderat-folkpartistiska lagprövningsförslag som justitseministern kallade antidemokratiskt innebar i korthet ett grundlagstadgande av rättsväsendets möjlighet att pröva lagstiftningens giltighet. I samma debatt anförde statsminister Olof Palme Risken med de här moderat-folkpartistiska ändringarna är att de kan leda till att man klavbinder parlamentet genom makt eller genom en liten minoritetsrätt att sätta sig över en mycket bred majoritetsuppfattning. Detta är främmande element i det svenska folkstyret och går på tvärs med den författningspolitiska utveckling som vi har haft under 1950- och 1960-talen och som ju har vägledts av en total uppslutning kring kraven på parlamentarismens och folksuveränitetens fulla genomförande. Risken är alltså att följden av bifall till dessa förslag skulle bli en blockering av reformarbetet. Palme sammanfattade den socialdemokratiska positionen mycket väl. Folksuveränitetsprincipens majoritet gäller. Grundlagstadgad laggranskning riskerar att hindra majoritetens – alltså socialdemokratins – reformarbete. Man bör även minnas att Socialdemokratin vid denna tidpunkt nyligen hade avslöjats att i hemlighet ha byggt upp en hel underrättelsorganisation kallad IP, samt att man låg i startgrupperna för att lansera de löntagarfonder man hoppades gradvis skulle ställa hela näringslivet under politisk kontroll. Motståndet mot granskande maktdelning var hos en Socialdemokrati med nära nog egen riksdagsmajoritet, därför kompakt. Och från LOs sida gick man så långt att man krävde ett grundlagsstyrkt förbud för rättstillämpande myndigheter att utföra denna typ av granskningar alls. I propositionen 1975 209 säger man LO är den remissinstans som är mest kritisk mot utredningens förslag att grundlagsfästa lagprövningsrätten LO tillbakavisar med skärpa föreställningen om att domstolarna skulle kunna utgöra frihetens väktare gentemot folkets ombud och förordar ett uttryckligt förbud mot att lagprövning införs i regeringsformen. LO tillbakavisar dock bestämt utredningens förslag att ge domstolar och andra myndigheter rätt att underkänna sådana lagar och förordningar. Förslaget står, enligt LOs mening, i uppenbar strid med regeringsformen, paragraf 1 första kapitlet, som stadgar att all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Både folksuveränitetsprincipen och maktdelningsprincipen har goda förutsatser, men det finns fog för Palmes kritik att en liten minoritetsrätt att sätta sig över en mycket bred majoritetsuppfattning är demokratiskt problematisk. För varje samhällsbärande institution måste ytterst vila på att folket som helhet uppfattar dess makt som legitim. I ljuset av detta är det intressant att se hur socialdemokratins retorik rörande folksuveränitetsprincipen på 45 år har svängt 180 grader, för nu anser man det antidemokratiskt att INTE Klavbinda parlamentet! Den 13 februari 2020 skrev justitieminister Morgan Johansson och kulturminister Amanda Lind i dagens nyheter Det finns skäl att mot bakgrund av den utveckling vi ser i andra länder se över hur skyddet av grundlagarna och domstolarnas oberoende ser ut. Frågan är om vi i längden kan lita på tradition och oskrivna regler om att grundlagsförändringar helst ska göras med breda majoriteter. Historien visar att en på pappret robust författning inte är en garanti. Ytterst är det de politiska partierna som måste ta detta ansvar. Kampen mot förslag som kan underminera vårt styrelseskick måste tas varje dag gränsen mot auktoritära krafter måste vara tydlig, såväl i debatten som i riksdagen. Så säkrar vi Sveriges demokrati också för framtiden. Den 30 augusti i år kompletterade regeringspartnern Centerpartiet regeringspartiernas utspel med ett eget förslag på en författningsdomstol. Sveriges grundlag, demokratins grundfundament, behöver därför ett starkare skydd. Detsamma gäller skyddet av domstolarnas oberoende. Med auktoritära och populistiska krafter vid makten riskerar den svenska demokratin att urholkas. Utspelet hejades inom kort även på av Aftonbladets LO-kontrollerade ledarsida som fastslog oppositionens regeringsalternativ utgöra en fascistisk fara för demokratin. Hur kunde extern juridisk granskning på 1970-talet beskrivas som demokratins förgörare, medan extern juridisk granskning på 2020-talet beskrivs som demokratins försvarare? Svaret på denna fråga står att finna här. Titta här på Socialdemokraternas utveckling. Ja, de har ju nästan halverats det är ju en katastrof för socialdemokraterna de senaste två årtionden, samtidigt som Sverigedemokraterna har gått som tåget de är ju nästan ifatt där i senaste siffrormätningen. All retorik om vad som hotar demokratin handlar nämligen egentligen om vad som hotar socialdemokratins fortsatta maktutövande. 1970-talets stora motstånd mot granskande domstolar och konstitutionell tröghet hotade nämligen att försvåra socialdemokratins maktutövande i en tid då man själv utgjorde den mycket breda majoritet som Olof Palme fruktade skulle klavbindas med ämbetsmannamakt. När man nu istället själv står i begrepp att förlora makten är det däremot plötsligt mycket, mycket viktigt att meningsmotståndare klavbinds med så mycket ämbetsmannamakt som det bara är möjligt. Jag tar varken ställning för eller emot de sakpolitiska förslagen. Och det finns absolut goda argument för att introducera en större konstitutionell tröghet i svensk politik. Exempelvis skulle regeringens ihopslarvade gymnasielag från 2018 med mycket stor sannolikhet ha stoppats av en författningsdomstol där nuvarande regelverk istället tillät regeringen att köra över lagrådet trots dess exceptionellt pregnanta invändning gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas. Det är inte heller omöjligt att det går att förena folksuveränitetsprincipen och maktdelningsprincipen utan att regeringsformen förvandlas till en löjeväckande juridisk skvader, men det intressanta är varför dessa förslag kommer just nu. Oavsett var man står rörande de enskilda förslag som nu framförs, så är regeringspartiernas attityd nu tydligt antiparlamentarisk. Folksuveränitetsprincipen var nämligen bara en suverän princip, så länge folket tyckte och röstade rätt. Denna antiparlamentariska attityd speglas även i de senaste regeringsbildningarna, vilka med historisk instabilitet endast kunnat regera genom hemliga uppgörelser, kryssade avtal, och med retoriska teknikaliteter. Anklagar mig gärna för att vara naiv, men jag tror ytterst att regeringen och dess samarbetspartners menar allvar när de säger sig frukta för demokratins framtid. Problemet är nämligen snarast att deras egen självbild och ideologi har vuxit samman med hur de förstår och tolkar begreppet demokrati. För det är inte demokratin som är på väg att försvinna. Det är de själva. Det föresväver exempelvis ingen regeringspolitiker att man även av omsorg om demokratin kan rikta kritik mot vänsterns prioriteringar och verklighetsbild. De hysteriska reaktionerna på kritik av denna typ speglar snarast en ideologiskt homogen verklighetsuppfattning hos både politiker och medier, vilka nu båda slåss för sin överlevnad. Trots de allt gäller ropen om att exempelvis public service utgör en nödvändig garant för demokratin och trots alla anklagelser om att de som opponerar sig mot detta synsätt skulle vara antidemokratiska okunniga populister vässa era argument mot public service. Det är aldrig rätt att ta folks pengar mot deras vilja." Public service är en plats i det offentliga rummet där vinstmotivet är inte det som driver. Det är en otroligt viktig del av en demokratiskt samhälle att man har den platsen. Så går det faktiskt alldeles utmärkt att på demokratisk grund argumentera för skattesänkningar för marknadsmässig medieproduktion istället för skattefinansiering, för demokratins innehåll är inte demokratin i sig. Och varken public service, mediestödda dagstidningar eller ens socialdemokratin är nödvändiga för demokratins överlevnad. Och detta är den springande punkt som dåvarande statsminister Olof Palme pekade på. Oavsett vilka värden man säger sig försvara så måste de ingrepp man gör i folksuveränitetsprincipens funktionssätt uppfattas som legitima av en majoritet av befolkningen, annars undermineras gradvis folkets tilltro till hela det demokratiska systemet. På riktigt. Att exempelvis på högst oklara grunder utmåla hela den borgerliga oppositionen som direkt demokratifientlig undergräver förtroendet för demokratin. Att genom juridiska smofiffigheter upprätthålla handlingsförlamade regeringskonstruktioner undergräver förtroendet för demokratin. Och att byta hållning rörande vad som är demokratifientligt utifrån vad som bäst gagnar det egna maktinnehavet undergräver definitivt förtroendet för både politiker, för regering och för Sveriges demokrati. Benägenheten att kalla alla demokratiskt framröstade meningsmotståndare för odemokratiska fascister visar tvärtom bara hur djupt man misstror det folk från vilket all makt i Sverige faktiskt ännu utgår. Tycker du det är viktigare att förvalta folkets respekt för demokratin än att kladda på Sveriges styrelseskick av? opportunistiska skäl. I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är igång? Har du egna erfarenheter av manipulation av det demokratiska systemet? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Kom dock ihåg att alltid vara artig, även mot dina meningsmotståndare. Jag tolererar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag respekterar både folksuveränitet och maktdelning, men inte maktpolitisk opportunism. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat.